0: זאת חנוכה. נתחיל מה... מהלוח כאן בתוספת דבר הקשור לשיר הקודם שלא הסברנו. לגבי המראות, אז גם אמרנו בדרך אגב, אבל לא הסברנו את זה, שהמראות זה גם כנגד היסודות. המראה הלבנה כנגד יסוד הרוח נמצא בריאה בעיקר. המראה ה... אדומה כנגד יסוד האש נמצא בעיקר בכבד, זה המשכן שלו. המרה הירוקה כנגד המים, יסוד המים, ממוקד בכיס המרה. והמרה השחורה כנגד העפר, יסוד העפר, שמשם עצבות ועצבות, כל אחת היא מקור של מידות בנפש, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, המרה השחורה בת והוא כנגד העפר. אז כאן אנחנו רואים, את זה הנקודה שלא שמנו לב בשיעור הקודם, אבל מאוד מן הראוי לשים לב, שכאן סדר היסודות מלמעלה למט לא, הוא לא כמו הסדר הרגיל, בדרך כלל הסדר הוא אש, רוח, מים, עפר. זה ברור שיש שני יסודות יותר רוחניים, האש והרוח, ויש שני יסודות יותר גשמיים, המים והעפר. כזאת שהמלאכים שהם רוחניות, כתוב פסוק, עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט. לא מכאן לומדים חז"ל שהמלאכים יש בגוף ה... הרוחני שלהם הרכב רק של שני יסודות בלבד, האש והרוח, אין להם מים ועפר. כדי ליצור מציאות של גשם, אז גשם כמו שמו גשם מלשון מים, אז צריך גם את המרכיבים של מים ועפר כדי שתהיה גשמיות, כל שכן חומריות. אבל אם יש רק רוח ו... ואש, אז המציאות הנוצרת היא מציאות רוחנית. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. לא רק מרוח ואש. עכשיו, בדרך כלל, וככה זה בטבע, האש יותר... עוד יותר רוחנית מאשר הרוח, היות שהרוח מרחפת, רוח מרחפת על פני המים. אבל האש עולה, והאש רוצה לכלות לגמרי, להגיע ליסוד האש, שלפי הדימוי, הציור הקבלי הוא מתחת לגלגל הירח, גם זה הציור של החוקרים הראשונים כמו הרמב״ם. שהוא יותר גבוה מכל הרמות של האטמוספירה, הרוח, ושמה לכלות. אותו אש יסודי, אנחנו נדבר עליו בהמשך בעזרת השם, אז הוא העליון מבין היסודות. אחר כך הרוח, אחר כך המים, אחר כך האפר. אז בדרך כלל זה הסדר של היסודות. אש, רוח, מים, אפר, ארמה, הסימן. אבל כאן אנחנו רואים שהסדר הוא... הופך את שני היסודות ההריונים, שיש כאן רוח למעלה מאש, את קודם רוח הלבן, המרה הרבנה, ואחר כך אש, המרה האדומה, ורק אחר כך מים, המרה הירוקה, ולבסוף עפר, המרה השחורה. עכשיו, הסדר הזה הוא כתוב בפירוש בספר התניא, ובכל ספרי חסידות חב"ד דווקא, שלגבי היסודות המורכבים של יש, המושג פשוט לעומת מורכב הוא מושג יחסי. גם היסודות והטבע, המים, אז הרמב״ם בעצמו כותב שאם קיש נדמה שמים הם פשוטים, מציאות פשוטה, אבל באמת יש שם הרכב של יסודות עוד יותר ראשוניים. כמו שהיום יודעים שמים הם הרכב של מימן וחמצה. לעומת דומם צומח חי מדבר, הארמה, האש, רוח, מים, עפר נקראו פשוטים, והדומם צומח חי מדבר, סוגי החי החל מלמטה, מהדומם שהוא לא חי, אין אנימט, ואחר כך שלוש בחינות של אנימט, אז אלו נקראו בדרך כלל בלשון החסידות המורכבים, לעומת הפשוטים אש. רוח מים עפר. עכשיו כותב האדמר הזקן בפשיטות, בחוק חסידוך הבא, הדבר מופיע הרבה פעמים, שבדצחם הרוח ממללה היא כנגד המדבר, והאש כנגד החי, המים כנגד הצומח, והעפר כנגד הדומם. כלומר שקורה איזה מיני. החליפו דוכטר התהפכות. במוחין, במקום החוכמה והבינה, את המידות והמחות, זה נשאר אותו הדבר. את העפר, יסוד העפר, וגם היסוד המורכב שמקביל לעפר, שהוא הדומם, את סוג הדומם בטבע, שניהם עפר. אותו דבר המים, הוא מקביל לצמח, לצומח. בסוגי החי שיש בטבע. היות שמים מצמיחים, זה הביטוי, המים מצמיחים, המים כנגד הצומח. אבל כשעולים יותר גבוה לחי ולמדבר, אז במקום שהחי יהיה רוח והמדבר אש, אז כתוב שזה הפוך. שהחי הוא אש, זה כמו נפש הבעמית, שהיא אש. לגבי הנשמות הסברנו בשיעור הקודם שיש נשמות בעולם האצילות שבמצב של ביטוי במציאות לגמרי. זאת אומרת, אחד כמו צדיק, אמת, צדיק אמור שלא מרגיש את האגו שלו בכלל, אין לו אגו. אז זה נקרא זרע אדם. ויש אחד שכן מרגיש את האגו שלו, את האני שלו, בעולם הבריאה, זה נקרא זרע בהימה. כתוב, וזרעתי את בית ישראל. בבית יהודה זרע אדם וזרע בהמה, זה פסוק בנביא, שיש בין הנשמות זרע אדם ויש זרע בהמה, כולם יהודים. אז כתוב שהאדם, הזרע האדם היהודים, אלו נשמות של עצילות, שהן בבחינת רוח אפינו משיח השם. אבל זרע בהמה, אלו נשמות של עולם הבריאה, ששוב עם הרגשת היש, הנפרד, כמו צבע אדון. כמו פרה אדומה, ושמה הם כנגד יסוד האש, בגלל שהעיקר הכוח המניע את הבהימה הוא האש, התאווה של האש, וגם הוא כועס, הוא רותח כמו אש. אבל מי ששורש נשמתו מעולם העצידות הוא כולו רוח. אז אני כבר מדבר עכשיו גם, מה זה מדבר? הסוג העליון אצלנו הוא נקרא לא משכיל ולא בכינוי אחר, הוא נקרא דווקא מדבר, הבן אדם נקרא מדבר, זמן שהתכונה הכי אצילית של בן אדם זה הדיבור שלו. עכשיו איך, איך הדיבור מכונה? רוח ממה ללבה, ההיא האדם לנפש חיה, התרגום אומר לרוח ממה ללבה. זאת אומרת, הדיבור זה על שם הרוח שלו. שוב, גם כן, הרוח אפינו משיח השם, כתבו, משיח כתוב מסיח. משיח זה לשון מסיח, דיבור, מסיח לפי תומו של משיח. עכשיו יש כאן תופעה מאוד מעניינת, שביסודות המורכבים, דומם, צומח, חי, מדבר, שתי הבחינות העליונות מתהפכות, וככה רואים את זה גם פה בסידור של כלומר שסדר הגוונים כנגד י"ק ו' שהוא כמו סדר ה... המרות בגוף והאיברים האלה שאנחנו יחדנו מולם הריאה, אז הריאה הוא הרוח והכבד וה, האש, אז יש רוח למעלה מאש, מדבר למעלה מחי. זו תופעה חשובה שרציתי שנשים לב אליה, שכאן הרוח הלבן עכשיו אנחנו אולי נקשר את זה עם עוד דבר מאוד מאוד יסודי בספר יצירה כתוב, כבר ציטטנו את זה בשיעורים הקודמים שיש ג' אימות מבין הכף בית אותיות, הקפוצה הראשונה של אותיות נקראת ג' אימות, שלוש אימות אמש מה זה אמש? אוויר, מים, אש עכשיו זה ברור שאש זה צבע אדום מים זה... היא רק, רק הוא מה שתכף נראה לפי הקבלה, מה זה צבע המים. אבל האוויר הוא לבן, לא אובן עליון, כלומר שקוף. עכשיו, לפי הקבלה, האוויר הוא בקטר, האמש, מה זה סדר של אמש? אמש זה כמו סגולטה. האוויר הוא למעלה באמצע, המים למטה בצד ימין, והאש בצד שמאל. בסדר ההשתלשלות זה מאוויר, לפי ספר יצירה הכל מתחיל מאוויר אבל אחר כך זה לא כמו כאן, כאן זה, זאת אומרת, על פי הפשט הרוחניים הם האוויר והרוח, לא המים, המים הם כבר גשם, גשמיות אבל כאן, לפי התפיסה של ספר יצירה, יש שורש המים לפני האש ובלשון ספר יצירה יש קודם שתי בחינות של רוח, המדריגה העליונה של רוח זה נקרא רוח אלוקים חיים. אחר כך ההתהוות הראשונה נקראת רוח מרוח. זאת אומרת, רוח סתם מהרוח האלוקי, הרוח אפינו משיח השם, הרוח אלוקים חיים. רוח הקודש. הרוח העליון זה רוח הקודש. ואחר כך יש סתם רוח. שמשתלשל מרוח הקודש. אחר כך כתוב שתיים, מים מרוח. אחרי שרוח נעצר מרוח, שלפי מה שלמדנו בשיעור הקודם זה יכול להיות לבן, כמו בדולח, ואינו כעינה בדולח, מהטל השקוף. כלומר שיש בחינות. בקבלה מסבירים ששתי הבחינות של רוח זה כנגד עתיק ואריך, שני פרצופים של הכתר. יש רוח אלוקים חיים ואחר כך יש עוד רוח, סתם. רוח זה גם כן רוח מניע, רוח זה מוטיבציה, זה כמו רצון, רוח זה רצון. אחר כך כתוב מים מלוח, מים מלוח זה חוכמה מכתר. החוכמה מעין תימצא. אחר כך כתוב אש ממים. זה הסדר. בספר יצירה אין עבר בכלל. יש רק ג' אימות, רק מה שהיסוד העליון, הרוח, מתחלק לשתיים. יש רוח אלוקים חיים ורוח מרוח. ואחר כך מים מרוח, ואחר כך אש ממים. אז האש האדום, זה משתלב כאן טוב. הוא במקום הבינה. הרוח אנחנו שמנו כאן במקום ה... החוכמה, אבל בספר יצירה מעלים אותו עוד יותר גבוה, שהרוח הזה בכתר. בחוכמה יש מים, ובפינה יש אש, וזה נקרא גימל יסודות, או גימל אימות אמש. טוב, זה עוד דבר כדי להבין את המערכת הזאת קצת יותר טובה. המערכת הראשונה שיש לבן, אדום, צהוב, או ירוק, ובסוף שחור. לפני שמגיעים לצבעים נטו, כשהם עוברים לצבעים נטו בלי הלבן והשחור, אז גם כן זה משתנה. זאת אומרת, כל פעם יש שינויים. הכל לפי יחס, זה נקרא לפי ערכין. אז כשמגיעים לצבעים נטו, זה נעשה כחול או תכלת, ירוק, צהוב, אדום. האדום יורד. למטה, מבינה למלכות. עכשיו אנחנו נמשיך כאן. ההסברים מספר, ספר הפרדה של הרמ"ק, של הגוונים כנגד הספירות וכנגד כוחות הנפש. אז לאחר הכתר באה החוכמה, החוכמה מאין תימצא. דבר ראשון, כותב הרמ"ק, הוא מביא בשם מקובלים ראשונים לפניו והמקובלים הראשונים הם לא תמיד ברי סמכה או שהוא מקבל את דעתם או שהוא שולל, מבטל את דעתם אז יש הרבה מקומות שהוא מצטט, שחוכמה אדומה, ואני לא מקבל את זה. בכל אופן, אנחנו כתבנו כאן, כתבנו כאן אדום למטה, פה כתבנו שלושה גוונים בחוכמה. גוון ספירי, אז כך הוא קורא לזה, גוון ספירי שהוא מקבל את כל הגוונים, או בתור גוון מסוים, גוון התכלת. או דעת המקובלים הראשונים, אדום. אז האדום עוד לא מקבל. הספירי והתחלת כן, זה בסדר, בשביל חוכמה, זה מתאים. זה תואם את התפיסה של הרמק לגבי מהות ספירת החוכמה. אבל האדום, מה פתאום? אדום זה דין, זה שמאל. חוכמה זה ראשית קו ימין, מי שמכיר את המבנה של הספירות. החוכמה הוא בימין, הוא ראשית הגילוי. זאת אומרת, ראשית הגילוי זה, זה אדום? הדבר, הצבע הראשון שמופיע. אז המקובלים הראשונים אמרו שהראשון שמופיע, שזה חוכמה דווקא, זה האדום. הוא אומר, לא, אם, אם כבר צבע תכלת, אז מה באמת המחלוקת לפי המדע? זה כמו שכבר דיברנו כאן כמה פעמים, האם מתחילים מהאורך גל הכי ארוך? האם זה הדבר הראשון שמופיע? שאם כן זה האדום באמת, כמו המקובלים הראשונים. או שמתחילים מאורך גל הכי קצר, שזה התכלת, הסגול. עכשיו, על הסגול הוא באמת כותב בפירוש. הוא אומר, למה להתחיל מסגול? למה להתחיל מתכלת? זאת מה ההסבר של שצבע החוכמה זה תכלת? אז הוא אומר, בגלל שזה ראשית הפתיחה, פתיחת השחרות, זה הביטוי שלו. הדבר הראשון שיוצא מן השחור הוא התחלת. כמו שגם אמרנו כמה פעמים, שהתחלת זה נמצא בתוך הבת עין, בתוך השחור, כאילו פותח את השחור. מהתחלת באים אחר כך לעוד גברים, אבל הפתיחה... של השחור, מה זה שחור כאן? שחור עכשיו זה העלם בכללות, כמו הפילוש השני של שחור שדיברנו בשיעור הקודם. הדבר הבלתי מושג, החושך. כמו שהזברנו שחושך סתם זה כתר. אז הדבר, הצבע הראשון שמופיע מתוך החושך הוא תכלת. זה גם כן, זה מסביר לנו מה זה תפיסת התכלת. ראשית הגילוי, שהוא הביטוי בחסרות תמיד, ראשית הגילוי. כאן הוא קורא לזה פתיחת השחרות. עכשיו, זה שכל הגוונים יוצאים מהשחור, לפי איזו שיטה? שיטת המדע או שיטת האומנות? השיטה של additive colors או של subtractive colors. זה שהכל יוצא מהשחור, זו שיטת האור. הוא יוצא מהשחור והולך אל הלבן. מה כמובן שהולך אל הלבן? שאם אני לוקח את כל הצבעים, לפי המדע, לבן הוא צבע. שחור לא. לפי האור, שחור הוא חוסר צבע. יש מחלוקת גם בחסידות, גם אצל החוקרים הראשונים מובא בחסידות, באריכות, האם חושך מציאות ממש, או רק העדר האור. אז נראה שלפי האומנות, חושך זה ממש. לפי המדע שאמרנו, חושך הוא רק העדר האור. עכשיו, אם חושך הוא העדר האור בלבד, אז כל הצבעי יסוד, שהם הירוק והאדום והכחול, שהם מתערבבים ביחד, מה כולם ביחד? מה נותן כולם ביחד? לבן. עוד פעם, לפי השיטה של המדע האור, הכל יוצא מהחושך, מהשחור, והולך אל הלבן. מה יוצא מזה? שהלבן הוא צבע, והשחור הוא לא צבע. לפי האומנות, שזה סאבטרקטיב, זה בדיוק הפוך. לפי האומנות, לפי פיגמנטים, אי אפשר להרכיב לבן. כמה שתיתן יותר צפיים, תתקרב לשחור. לפי, לפי האומנות, אני מרכיב עוד ועוד ועוד צבע, ככל שאני מרכיב יותר, אז אני, אז אני, אני משחיר יותר. כלומר שהתכלית, הסוף, הוא שחור. מאיפה זה בא? זה בא מלבן. זאת אומרת שהלבן הוא, ה... הוא המקור הנעלם שהוא לא צבע. לפי האומנות הלבן הוא לא צבע, והשחור הוא כן צבע. לכן אמרנו שבצילום למשל חייבים להוסיף את צבע השחור בתור צבע לשלושת הגוונים הראשונים, שהם הממוצעים בין הירוק והכחול והאדום. עוד פעם, זה גם כן כלל גדול מאוד שצריך... לתפוס, להבין את זה, שלפי השיטה האדטיב של אור, אז באמת הכל יוצא מהחושך, והכל הולך אל הלבן, והלבן הוא צבע והשחור הוא לא צבע. אז מה זה שחור? זה כמו שהשיטה בפילוסופיה הקדומה, כמו שמובא בחסידות, ששחור הוא היעדר האור. אבל לפי התפיסה של האומנות זה הפוך. וגם של הצילום, שזה ספרקטיב, הכל יוצא מהלבן, אי אפשר להרכיב לבן, והכל הולך אל השחור. כמה שיותר תוסיף צפיים, אתה משחיר יותר ויותר. רק מה, כמו שהסברנו, שבמציאות של הטבע, היות שהצפיים שלנו, הפיגמנטים שלנו הם לא טהורים, לכן במקום שחור, מה שמתקבל במציאות בסוף זה חום. שחום זה צהוב עמוק. הצבע של הארץ, שלפי שיטה אחת שאנחנו עוד לא הסברנו, זה הצבע של המלכות. היות שהמלכות היא קרקע עולם כמו הארץ. שזה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. מה, אם כן, מה הרמק סובר? הרמקס עובר שפתיחת השחררות היא התחילת. ראשית הגילוי. אז זה יוצא ממה? זה יוצא מאולטרוויילד. יוצא מכל הגלים העוד יותר קצרים. זה יוצא מהקסמק רייז. לפי הדעה הזאת, המדרגה הכי הכי גבוהה שצריך להיות כנגד רדלה זה קסמק רייז. ש, מה שרמזנו לזה, כאשר דיברנו אתמול על כל סוגי הקרני אור שישנם, אז אמרנו שאם מתחילים מהקו הארוך בחסד, אז מגיעים בסוף לכעס <קז> מקריז <גז> במלכות. אבל אם אנחנו אומרים כאן הספרה הזאת, שהתחילה ראשית פתיחת השחרות, המושג של הרמ"ק, אז הכי הכי גבוה צריך להיות הגל הכי הכי קצר. שזה קסמי רייס, אחר כך גמא רייס, אחר כך אקס רייס. כל שלושה אלה שהם חודרים למסתרים יהיו מכוונים כנגד הכתר. עוד פעם יש כאן עוד מבנה, מבנה הפוך, זה נקרא חותם המתהפך ביחס למבנה שראינו, עשינו אתמול. צריך לומר כאן, אם רוצים לכוון כנגד הספירות העליונות, לפני החסד. במבנה הקודם התחלנו מחסד עד מלכות, אבל אם רוצים לכוון את כל הראשונות, למעלה מהחסד, המלכין, אז החותם מתהפך, והקסמק רייז הם ברדל"ר, והגמר רייז ברשת דעיין, והאקס רייז רנקין זה ברשת דאריך, ואחר כך אלטרוויילד יחסית יהיה כמו אבא. וכל הגוונים כולם יצאו כנגד אימא, בדיוק במקום הרצוי, המתבקש. אז לפי השיטה הראשונה אמרנו שבמידות הגוונים, הצבעים יוצאים בתפארת. המקום המתבקש במידות בשביל הצבעים. אבל לפי השיטה הזאת, הגוונים יוצאים בבינה שבמוחין זה גם כן המקום המתבקש לשביל הצבע. כמו שדיברנו והסברנו את זה כמה וכמה פעמים. אחר כך ה-inferred וה-radioway, הגלי רדיו, אז אלו יהיו שתי בחינות של דעת, כמו A חסדים ו-A גבורות שבדעת. אז שוב, לפי הסדר, מלמעלה בראשונות ובמוחין, החותם שבנינו קודם מתהפך, <coughs> אני אומר את זה רק בדרך כלל, מי שתפס את השבע מדריגות של גלי אור, בכללות יש שבע מדריגות של גלי אור. בשביל הכל, מתקשר כאן לפי שיטת רמה, כשמה שמתגלה מהשחרות ראשון הוא התחילת. לכן הוא הצבע המתאים להיות צבע החוכמה. או מה הסברה שהצבע של החוכמה זה צבע ספירי שמקבל את כל הגוונים? הסברה פשוטה שהחוכמה נקראת נקודה דנאיץ. החוכמה היא חיולית עדיין, היא נעוצה בתוך כל ספירה, בתוך כל צבע. היות שהחוכמה תחייה, מה זה חוכמה? מה זה חיים, החיים הפנימיים של הגוף, של המערכת כולה. מקור החיים זה תענוג, זה רשת העין, המרגע השנייה בכתר. אבל החיים הפנימיים... החיות של הגוף זה מחוכמה, חוכמה תחיה. ובהיות החוכמה נקודת חיים, הנקודה הנעוצה בכל איבר ואיבר, מה שנותן חיים לכל מקום, אז הגוון המתאים הוא הגוון הספירי, שהוא מקבל את כל הגוונים. שזה מתאים למושג בחסידות שהחוכמה היא נקודה דנאיץ. זה שהחוכמה היא צבע תחילת, זה מתאים למושג בחסידות ראשית הגילוי, לפי דעת הרמ"ק, שראשית הפתיחה מהשחרות, מהחושך, הוא חוכמה הותחילת. Okay. תמיד בקבלה על החוכמה אומרים פתח רבי פלוני. גם הניקוד, כל ספירה בקבלה יש לו נקודה. הנקודה של הכתר הוא קמץ, קמץ מלשון קמיצה, סגירה, העלם, חושך. הנקודה של החוכמה פתח, בגלל שהחוכמה בכל מקום מכונה פתח, פתיחה. ראשית גילוי, אז גם פה ככה הרמק מכנה את פתיחת השחרות. אז יש משהו, שוב, לפי זה מתבוננים בתחילת. התחילת זה כוח בנפש שפותח פתח בשחור. ואם יש לי משהו שחור, שחור זה תעלומה גמורה. ועין קורא לה, כמו הפיוט של רשבי. אז יש משהו שפותח לי את כל התעלומות. זה גם כן הוא רוצה לפתור, כמו לפתור חידות, לפתוח תעלומות. אז זו סגולה של תחילת. זאת אומרת, לבוש, כמו יוסף או כמו כל אחד, שהוא פותח תעלומות, פתח, פותח צינורות. פתח רבי פלוני. עכשיו הזה של פתח, לפי הרמ"ק, זה, זה צבע התחילת כמו שהוא נמצא בחוכמה. בגלל שאחר כך יש עוד פעם תחילת בגבורה ועוד פעם תחילת. במלכות, ולפי איך שהסברנו גם אתמול, יש גם תכלת ביסוד, בי בסבירת בי היסוד, אפילו עשינו מזה עיקר. אבל פתיחת צינור זה סגולה של תחילת. אז הסברנו אם כן את, גם את הסברה בחסידות של הגוון הספירי, וגם של גוון התכלת, אבל נחזור למקובלים הראשונים. לא לעניין, חס ושלום לגמרי, שפתאום uh, מתבלבלים בין ימין לשמאל. <laughs> ما, מה קרה כאן? <laughs> אז אמרנו רמז ש, שבאמת אם אנחנו פותחים מה, מאורך הגל הארוך, אז באמת הפתיחה, גם כן הפתח, זה אדום. אבל יש לזה הסבר הרבה יותר עמוק. זה שהרמ"ק מביא את הראשונים שסוברים שחוכמה זה האדום, ואחר כך הוא מבטל את זה, בעצם הדבר הזה חוזר ונשנה הרבה מאוד פעמים בספר הפרדס. לאורך כל ספר הפרדס, שזה באמת קודם ציטוט מהראשונים ואחר כך הכרעה של עצמו, אז בכל פעם הציטוט של הראשונים לגבי ספירת החוכמה, שספירת החוכמה יש בה מידת הדין. זה כלל גדול אצל הראשונים, המקובלים הראשונים, שהחוכמה משתייכת משום מה למידת הדין. ובכל, לאורך כל הספר הרמ"ק סותר את זה, מה פתאום? איזה דין יש בחוכמה? הרי חוכמה זה הראש, הנקודה הראשונה בקו ימין, קו ימין זה החסד, זה המים, שיורדים ממקום גבוה, המשכה, דין זה תמיד הסתלקות, כמו אש מלמטה למעלה. חסד זה המשכה, מים שיורדים מלמעלה למטה. וראשית הירידה, ההמשכה של המים זה בחוכמה. אז מה, איזה דין יש שם? עכשיו, זה שהראשונים סוברים כאן שהחוכמה היא אדומה, אז זה מאותה סברה. שהם סוברים שיש דין בחוכמה. ולאורך כל הספר הרמ"ק לא מקבל את זה. אבל לפי האריזה צדקו דבריהם של הראשונים. אז לפי האריזה אלו ואלו דברי אלוקים החיים. שיש דין, מה, איזה דין יש בחוכמה? הרי ארבע אותיות יק"ו נקראו ככלל, ככלל של חוויה, הרי יק"ו זה כוח מהווה תמיד, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. יש בזה תהליך, ארבעה שלבים של התהוות תמידית. י"ק ו"ק, איך קוראים לארבעת השלבים של ההתהוות התמידית? שם הוויה? צמצום, התפשטות, המשכה, התפשטות. היו"ת זה נקודת צמצום. אחר כך ה"ה ראשונה, התפשטות ראשונה, אבל התפשטות באיטקסיה. ואחר כך הוו להמשיך את ההתפשטות בבחינת איתקסיה שתתפשט פעם שנייה בבחינת איתגריה. לכן יש י' צמצום, ה' התפשטות, ו' המשכה, ה' התפשטות. מן העולם ועד העולם, מן העולם הנסתר ועד לעולם הגלוי. העולם הנסתר זה ה' ראשונה, העולם הגלוי זה ה' שנייה, אחרונה. ההא השנייה נקראת יבשה, ההא הראשונה ים, כל מה שיש בים יש ביבשה. רק שבים זה באיתגסיה, ביבשה זה באיתגליה. ומי שמוציא מהים אל היבשה זה הוו. אבל אי אפשר להתחיל את התהליך של הוויה של י"ק ובלי צמצום. הנקודה הראשונה שהיא החוכמה, זה, מה היא החוכמה? היא חוכמת הצמצום. החוכמה איך לצמצם אורן סוף ולהגיע לנקודת מוצא של התאבות. עכשיו, צמצום הוא דין. לכן בהחלט זה מאה אחוז נכון, ועוד יותר הסברה שבחוכמה יש כוח של דין, בגלל שחוכמה זה צמצום. זה שהוא ראשית הגילוי, ההתחלה של קו ימין, היא הנותנת. היות שהוא הצליח להמציא נקודה אחת, אז עכשיו הנקודה הזאת יורדת, הוא מתגלה הלאה, זו נקודת מוצא. אבל ללא כוח הצמצום אי אפשר להמציא את נקודת המוצא בשביל ההשתלשלות וההמשכה הלאה. לכן כתוב שפנימיות החוכמה זה דין. חיצוני, מה שהחוכמה עומדת בראש קו ימין זה מצד החיצוניות של החוכמה, המציאות של החוכמה, שמהחוכמה מתחילה ממנה והלאה ההמשכה וההתגלות. אבל כדי להמציא את החוכמה עצמה, החוכמה מאין תימצא, אז גם אחד מהפירושים מאין מצמצום, מאין זה צמצום, לקחת יש קודם אין סוף, לצמצם אותו לעין ממש. והנקודה הזאת שזה עין ממש ביחס לאין סוף הקודם, הוא הוא הנקודה ראשית, נקודת המוצא של כל ההתהוות שתבוא. עכשיו, עוד יותר באותיות האריז על אז זה נקרא שבמקור של החוכמה, שבקטר עצמו יש מקור, זה נקרא כוח המשכיל, חוכמה סתימה, זה קשור לטל אדיבדופה שדיברנו בשיעור הקודם. הפנימיות, גם הזכרנו את זה בדרך מעבר בשיעור הקודם, הפנימיות של החוכמה, כמו שהיא בקטר, הוא גבורה. גבורת העתיק. הרבה פעמים שמתרגמים אצל מילים פשוטות או מושגים פשוטים בעבודת השם, זה המקור של ירעת שמיים. זה כבר דבר פשוט. מאיפה באה יראת שמיים? וזו שיראת שמיים באה מגבורת העתיק שבחוכמה. הרי ראשית חוכמה, יראת השם. ראשית חוכמה. הראשית של חוכמה זה אדום, יראת השם זה אדום. היראת השם, שזה ראשית חוכמה, זה גבורת העתיק. בלשון הארי זה הגבורת העתיק שמתלבש במוח הסתימה, בחוכמה הסתימה של אריך, ומשם זה נמשך. הוא מתגלה כנקודה אחת, או כברק המבריק על השכל בספירת החוכמה הגלויה. עכשיו גם הדימוי הזה, החוכמה תמיד בכל החסידות מדמי את החוכמה לברק המבריק. גם כן ראשית, מה זה ברק המבריק? זה ראשית ההתגלות מתוך השחרות. אותה סברה שהרמ"ק אמר למה שהחוכמה צריכה להיות תכלת. בגלל שהוא אמר שהתחיל את הפתיחה מתוך השחור. אבל בגשמיות, הפתיחה מתוך השחור זה ברק, זה בדיוק ה... המשל של החוכמה בכל מקום, ברק המבריק על השכל. איזה צבע זה ברק? לכאורה זה אדום, אם כי אולי אפשר לחלוק, אולי לא רואים בדיוק את האדום בשמיים שיש ברק, אולי רואים לבן חזק, אולי מישהו רואה את החילד שמה. יכול להיות שהברק גם כן הוא איזה מין גוון ספירי שהוא מקבל את כל הגוונים אבל ודאי שבתוקף, כשאני אומר את המילה ברק אז אנחנו חושבים על אדום יותר מאשר על תחידת למה? בגלל שברק זה חיצי אש עוד פעם, ברק זה כמו אש בשמיים אז איך שלא יהיה אפילו נאמר שהאש הוא כחול, זה כמו שדיברנו על תכלת, תכלת הוא דם, דם של חילזון. אז כמה שהוא לא יהיה כחול, הוא דם, הוא אדום. אותו דבר ברק, איזה צבע שהברק לא יהיה, הוא אש. ואש זה האדום. כמו התכלת. אז עוד פעם, בפנימיות, יש אדום בחוכמה. ואם כן צדקו דברי הראשונים, שזיהו בספירת החוכמה את הצבע האדום. אבל איזה אדום זה? זה אדום של אז אם כן, עכשיו כוח של צמצום זה כוח של דין. לצמצם זה דין, זה כוח של אדום. דין סתם זה אדום. אז נאמר ככה, שמה לסיכום, ספירת החוכמה. גם הכוח המצמצם שיש בחוכמה וגם הפנימיות של כוח המבריק שיש בחוכמה, יש בו מעין אדום. זה שהחוכמה היא מקור חיים במובן של חיים פנימיים, או בלשון הזוהר והקבלה נקודה דנאיץ בכל ספירה, אז הוא צריך להיות גוון ספירי שמקבל את כל הגוונים. זה שיש פה גוון שיוצא ראשית היצ... היציאה מן החול כמו איילת השחר יש עוד תופעה לשונית שעוד לא הזכרנו, הקשר בין שחור לצחור שעל לשון הקורש זה מתחלף לכל דבר שין וצדיק רק ששחור הוא שחור וצחור הוא לבן משום אז גם כן הצחור יוצא מהשחור אבל ראשית, יציאת הצחור מהשחור הוא דרך התחילת. אז שוב, אם כן, ה... נאמר שהכוח, יש עוד כוח כתוב בחסידות, בספירת החוכמה, זה נקרא מצרף לחוכמה, כוח הצילוף. יש הפסוק והפירוש המפורסם של אב השם טוב, צוהר תעשה לטיבה. מה זה צוהר תעשה לטיבה? אם... עת צרה היא ליעקב. אם יש צרה, אז צריך לקחת את הצרה ולהחזיר את הצרה לחוכמה, לספירת החוכמה. ושמה, היות שיש עין, יש כוח חיולי בחוכמה, אפשר לצרף את, הצ... את הצרה עצמה, את המרכיבים. כאילו החומר גלם של הצרה, אפשר להרכיב אותו בצורה אחרת ולעשות מהצרת צוהר. עכשיו, הכוח הזה לקחת מציאות ולצרף את עצם המציאות למציאות חדשה, זה גם, נאמר, שזה קשור עם התחילת, עם צבע התחילת של החוכמה. ראשית היציאה מן השחרות, שהחרות זה כאילו הכוח להחזיר לעין ולהוציא מציאות חדשה. בסדר, אז אלו הצבעים והכוחות, גם כוחות הנפש של ספירת החוכמה. הצבעים של העיניים זה הכל בחוכמה. זאת אומרת, אם רוצים לעשות פרצוף של העין ולכלוא בתוך הפרצוף י"ק ו"ק, או יותר מי"ק ו"ק עשר ספירות, אז זה פרצוף של חוכמה. לכן זה גם כן שבת, כתוב שבת מוכין דאבא. כל מה שקשור לשבת זה קשור לספירת החוכמה. אז אם יש שם גוונים שונים, עד עכשיו אמרנו שהגוונים של העין זה גוונים, זה כמו כל הגוונים. אבל אם רוצים לדייק, כל צבע שאני אזייק כצבע של עין, אז העליתי את הצבע לפרצוף החוכמה. את כל צבעי העין בכללות הם נמצאים בתוך החוכמה, לכן בכללות העין זה גוון ספירי שמקבל את כל הצבעים. כאילו נאמר שעצם העין כולו הוא הגוון הספירי שמקבל את כל הגוונים. שזה סוד השבת בכלל, ש״ב. ויש שם קודם גימום גוונים פלוס הבת העין השחור. אבל יותר בפרטיות, כאן המקום שהוא מזהה בתוך עין זין גוונים. והזין גוונים זה לא זין גווני הקשת, זה משהו אחר. מה הם הזין גוונים? אז הוא כותב שזה אדום, והוא מתחיל, זה גם כן מעניין, הוא מתחיל מאדום ואחר כך לבן, לפי הפסוק, אם יהיו חטריכם כשנים קשה לגבינו. שקודם יש אדום, אבל אדום מתמתק, מתלבן, זה נקרא ליבון עוונות. וגם ליבון הלכתה. יש מושג ללבן הלכות. מי מלבן את ההלכות? גם החכם. מישהו חכם, הוא יודע ללבן. אז כל הדברים האלה, גם ליבון חטאים וגם ליבון הלכות בתורה, זה קשור עם הלבן שבעין. אז הוא מתחיל מהאדום. ואחר כך הוא אומר לבן, אחר כך הוא אומר ירוק, מה זה ירוק? צהוב. אחר כך הוא אומר קרתי, מה זה קרתי? ירוק. אחר כך הוא אומר תכלת, ושוב הוא מזהה, וכאן אנחנו לא נפרש שכל צבע בעין זה מראה על תכונה וגם על סגולה. קודם דיברנו על כל מיני... תכונות נפש שיש בעין, בצבעים של העין. עכשיו חוץ מאשר תכונות נפש יש סגולות, כמו שתכף נגיד לסגולה אחת. שאפשר לראות סגולות, סגולות זה דברים אל-טבעיים, זה לא סתם תכונה של הנפש, זה סגולה של הנפש. אז כל מיני סגולות, כמו שאנחנו עם סגולה, אז גם אפשר לראות את הסגולות בתוך הצבעים של העין. אז יש אדום ולבן וירוק שהוא צהוב, הוא נוטה לצהוב, ואחר כך יש קרטי, שזה סקולה לתיקון כרת, כמו שהסברנו, הירוק, אחר כך יש תכלת, שקודם הוא זיהה את התכלת כעיקר הגוון של החוכמה. עכשיו שוב הוא אומר שהתכלת זה בתוך השחור, בתוך הבת עין, כמו שאמרנו את זה הקודם. אחר כך הוא אומר שיש עוד צבע שעוד לא דיברנו על הצבע הזה. אבל זו הגדרה מצוינת שנעשה בעזרת השם מעגל של כל הצבעים, אז זה קשה לזהות שמות טובים בעברית. אז כאן הוא מגדיר לנו לפי ספרת הרמק מה זה צבע המים. הוא אומר שהגוון השישי שבתוך העין זה צבע המים. שיש צבע המים בתוך העין. עכשיו זה ודאי צבע מאוד מאוד מתאים לעין, מה, מה? בגלל שעין זה גם מלשון מעיין, זה מקור של נביאת מים, לכן גם כן מצד החיצוניות של החוכמה, החוכמה היא מעיין החוכמה, שמשם המים חיים, יוצאים ונמשכים לכל ספירה אחרת. ופעם החוכמה, כוח הצמצום של החוכמה זה אש בחוכמה. אבל זה שהמי, שהחוכמה תחיה זה מים. ומה זה הצבע של המים? אז הוא כותב גם. הוא כותב שזה בין ירוק לקרתי. בין צהוב לירוק. זה צהוב ירוק. מה זה הצבע הזה בין צהוב לירוק? זה איזה מין ירק רק. רק. עכשיו שוב, כשאנחנו נעשה מעגל צפיים, יהיה לנו עכשיו שם, סתם, בדרך כלל אין שם לצבע הזה, אבל הוא נותן לזה שם, הוא אומר שזה מים, בין ירוק לקרתי. הייתי חושב, להפך, הייתי חושב משהו אחר, שמים זה בין ירוק לכחול. אבל הוא אומר לא, שמים זה לא בין ירוק לכחול, הוא אומר שמים זה בין ירוק לצהוב. עכשיו שוב, זה, ש... זה שהמים... אני חוזר על זה שהמים קשורים לצירת החוכמה, זה בגלל שעין, הוא מלשון מעיין. מעיין של מים. עכשיו, הוא, כאן הוא מזהה סקולה מצוינת, סקולה ידועה בחזר. שמישהו בעל מצוות, מישהו עושה מעשים טובים, והוא לאו דווקא תלמיד חכם בעצמו, הוא לא יודע כל כך טוב ללמוד בעצמו, אבל אם הוא עושה מעשים טובים, הוא יזכה לבן תלמיד חכם, הוא כאילו יוצר גנים לדור הבא על ידי הפעולות הטובות, זה גם כן הסבר מאוד מאוד עמוק מה הקשר בין תורה ומצוות. המצוות, המעשיות, המעשים הטובים של עכשיו עושים גנים לילדים שלך שיוולדו חכמים גדולים. וחכמים זה עם חכם ונבון, זה יהודים, כל יהודי צריך להיות חכם. אבל כדי שהילדים יהיו חכמים, זה תלוי במעשים הטובים שלך. מכאן גם כן מובן למה זה הרבה הרבה קשור עם האישה, הבן החכם. בגלל שהרבה פעמים מעשים טובים זה אפילו יותר קשור לאישה מאשר לאיש. עכשיו, הוא אומר שככל שהצבע הזה, צבע המים, נמצא בתוך העין, זה משקף ומראה על, על סכולה, זה לא תכונה, זה סכולה, שייוולד לך בין תלמידךך, מתוך המעשים הטובים שאתה עושה, שאתה נקרא בעל מצוות. אם האריזה למשל, איזה מקובל אמיתי, מסתכל על העיניים שלך. או שמישהו צריך עדיין שידוך, והולכים להסתכל על העיניים. אז אם רוצים להסתכל בעיניים ולראות אם השידוך הזה זה באמת טוב, ובנים תלמידי חכמים, אז על פי פשט, אם אתה לא חכם להסתכל בעיניים, אז פשוט תבחין אם הבן אדם הזה הוא בן, בן אדם טוב. זה הדבר הכי פשוט. אם הוא בן אדם טוב, עושה דברים טובים, אז יהיו לו תלמידי חכמים, ילדים. אבל אם אתה לא יכול לדעת אם הוא טוב או לא, אתה רק יודע קבלה, <laughs> אז, אז תסתכל בעיניים שלו. ואם אתה רואה שם מים, אז זה סימן טוב. צבע מים. בגלל שאם אתה רואה צבע מים בתוך העיניים שלו, אז סימן שהוא בעל מצוות, ויש לו סקולה שבעל מצוות מוליד בין תלמיד חכם. אז זה משהו מאוד מאוד יפה בצבע המים שבעין. אחר כך, האחרון האחרון חביב, הוא קורא לזה, הוא לא מזהה. הוא אומר שיש עוד צבע שביעי בעין, והוא אומר שהצבע הזה הוא, הוא צבע קודש הקודשים. והוא לא כותב מה זה בכלל. שיש צבע שהוא קודש הקודשים, והוא נמשך מקטר עליון. אז אם הוא נמשך מקטע רעיון, או שהוא לבן, או שחור, או אפור, או משהו, או שקוף, כלומר שיש שקוף בעין, שאפשר לראות, נאמר ככה, שיש תכונה בעין, שדרך העיניים שלך אני יכול לראות את הנשמה שלך. זה איזה מין זכוכית, שיש בעין כזה צבע זכוכית, שאני רואה את הנשמה שלך דרך העיניים. אז זה נקרא צבע קודש הקודשים שיש בעין והוא נמשך מקטע לעליון אז אם כן עוד הפעם זה נושא מאוד מאוד יפה בפני עצמו שיש שבעה גוונים בעין וכל המגוון הזה של העין זה לא הצבעי הקשת הריקידים זה משהו אחר וכל הצבעים האלה בתוך העין זה הכל פרצוף אבא פעם זה הגוונים שבחוכמה, בספירת החוכמה. עכשיו, נעבור לבינה. ספירת הבינה. הדעה הראשונה היא הדעה של המקובלים הראשונים, שבינה זה גם אדום, אבל היות שהוא רחמים, בדרך כלל אדום זה דין ולבן זה רחמים. והבינה זה, זה למעלה מהמידות. את עיקר הדינים, באמת מינת דינים מתארים, אבל המקום של התגלות הדינים זה בעמידות, בלב. לא בשכל, השכל יחסית הלב הוא רחמים, הוא תמיד נוטה לדון את כל האדם לכף זכות, לצכל טהור. אם יש שכל שנוטה לדון אנשים לכף חור, אז זה לא שכל טוב, זה לא שכל אמיתי. ולכן הדעה של הראשונים שהבינה זה אדום, אבל נוטה ללבן, ללובן. איזה מין ורוד, אדום בהיר. זה שהצבע של החוכמה זה תחלק בשל הבינה הוורוד, נקרא לזה ורוד בינתיים, הצבע הזה. אז זה מאוד מתאים למה שמקובל היום לגבי תינוקות. שזה כבר, לפי זה הסכולה, זה סכולה להיות אבא ואימא. שהכחול התחילת זה צבע של אבא, והאבא לא זה צבע של אימא באמת. זה שמרבישים את התינוקות ככה, זה כבר להכין אותם לקראת החופה. אז זו הספרה הראשונה לגבי בינה. אבל הסברה העיקרית של הרמק, מה מקבל, ומרחיב, את מעריך בהסבר שלו, וזה מתאים למה שכתוב כאן על הלוח, שלמדנו בסוף השיר הקודם, שבינה זה ירוק הכרתי. מה שאנחנו קוראים ירוק, ירוק חזק. מאיפה הוא לוקח את זה? ולמה? זה, זה העיקר אצלו. העיקר לגבי החוכמה, שחוכמה זה תכלת. והעיקר אצל הרמק לגבי הבינה, שבינה היא ירוק הכרתי, ירוק, כמו שכתוב כאן בצד שמאל של הלוח כאן. יש פסוק, יש ניב בנביא שאומר, קו תוהו ואבני בוהו. כמו שכבר דיברנו, כל הפסוקים בנביא באים לפרש פסוקים בתורה, בחמישה חומשי תורה. אז בתורה כתוב רק תוהו ובוהו. בלי שום תואר אחר. בנביא זה כבר כתוב יותר מפורט. קו תוהו ואבני בוהו. אז חז"ל מפרשים את זה בפרק אין בהתחלה במסכת החגיגה. המקום המרוכז בחז"ל של סודות המרכבה, כל סודות הקבלה, בתוך הגמרא עצמה. אז שמה מפרשים חז"ל שהקו תוהו זה קו ירוק, חז"ל מוסיפים את המילה ירוק, שהקו תוהו הוא קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו, שזה דימוי של אוקיינוס שמקיף את היבשה, קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו. ומה זה אבני בור? זה בתוך הים, בתוך האוקיינוס. יש אבנים מפולמות שמהן יוצאים המים. למלא את הים. הים זה כמו כלי, בית קיבול עצום. אז יש קו שמקיף את העולם, שכאילו מכשיר את המקום של האוקיינוס להקיף את המציאות. ויש מקורות בתחתית הים שנקראו אבני בוהו, אבנים מפולמות שמהן יוצאים המים, ומעלה את הימים. עוד הפעם, זה, היה, זה היה הביטוי מהתנ״ך, זה קו תור ואבני בוהו, וזה הפעילות שחזה. עכשיו, בקבלה תור, המושג תור זה יכול להיות בכמה מקומות, או שזה בכתר. מטור זה כמו אורות בלי כלים עדיין, זו מציאות אבל לא מציאות מגובשת או שלפעמים זה כלים מועטים ולכן היה גם עולם שלם שנקרא עולם הטור שהוא נשבר היות שהכלים לא היו מגובשים דיין היו כלים קטנים והאור היה כל כך חזק שהוא שבר את הכלים אבל כל מציאות טרום תיקון, לאו דווקא מציאות שלילית כל מציאות שעדיין עוד לא התבגר והתפתח, שיש מספיק כלים, מספיק מערכת כדי להאכיל את האורות, את האנרגיות, זה נקרא מצב של תוהו. עכשיו, המושג תוהו זה או בכתר, היות שבכתר אין עדיין כלים, זה רק אור, אז הוא תוהו. או שתוהו הוא בבינה. ביחס לספירות התחתונות ה של הלב, מה שנקרא זה אל-אנפין, בבינה יש ראשית התהוות הכלים. אבל זה עדיין רק בראשית, בבחינת ראשית, נקרא גרמוי, החיות של הכלים, מה שעתיד להיות אור פנימי בתוך הכלים, הוא בא מחוכמה. ראשית התהוות הכלים בבינה, כמו שאימא מתחילה לפתח את העובר מהזרע של אבא. עוד הפעם, יש מושג חיו היא וגרמו החיים זה בא מצד אבא, וגרמו היא, שזה כלים, איברים, גוף, זה מתחיל באימא. אבל באימא זה עדיין כלים מעטים. זה רק ראשית. לכן אימא היא תוהו לגבי ההתפתחות של הכלים שמכילים את האורות, את החיות הפנימית, בפרצוף בבן של האימא, שנקרא לזה ארנפין. שזה הפרצוף המתוקן, כמו יעקב אבינו, מתוקן. לכן גם בקבלה, מי שמכיר קצת את המונחים של הקבלה, כל עולם התוהו העולם של שם סאג שכנגד אימא, אבא, אימא, בן, בת, יש לכל אחד שם קדוש בקבלה, אבסגמא בן. השם סאג הוא באימא ושם יש את התוהו, את כל המציאות של תוהו, וגם שושפירה, של שבירה, גם הפן השלילי של התוהו, תהיינו שבירה תכירי. ואם כן, דבר פשוט בקבלה, גם הייתה הרמה, שתוהו וקו תוהו הוא אימא. ואם חז"ל אומרים שהתוהו הזה, שזה אימא, הוא קו ירוק, וגם זה שמתארים את המציאות הזאת של אימא, שזה מקיף, מקיף את כל העולם כולו, זה כמו רחם של אימא, שגם מקיף את כל המציאות של העובר שעתיד להיוולד. אז יש קו תור שמקיף את כל המציאות, זה נקרא מקיפין דה אימא. והצבע שלו הוא ירוק. עכשיו, כל הצפיים יש להם השלכות ומשמעויות, גם בשפת בני אדם, גם בין כל אומותו עולם. מדאם לאינשי. יש מושג, שהמושג הזה הוא מושג אמיתי בתורה, מושג שמופיע לרוב בגמרא. מה אנשים אומרים? זה לא סתם מה שאנשים אומרים. מה שאנשים אומרים, יש לו מקור בחושים, בתחושה הכי פנימית של הנפש. הנפש, מי ברא את הנפש? השם, הבורא עולם. אז מה שאנשים אומרים, בדרך כלל מכוונים אל האמת. בין ביודעין, בין שלא ביודעין. אולי אומרים ולא יודע, לא בדיוק יודעים מה אומרים. אבל הגמרא מלאה, ממה דאם לאינשי, מה שאנשים אומרים. אז זו הקדמה גם לתחום גדול מאוד, שלא יודעים אם נספיק כאן, אבל צריך לבדוק את כל הצבאים, מה אנשים, כמו שאמרנו לפני, בהכר השיעורים הקודמים, שבלו זה בלוז, זה מצב נפש, הבלוז, זה נקרא אמ לאינשי, לגבי כחול. וככה לגבי קוצב. אמ לאינשי, שיהרוק, מה זה להיות ירוק? זה להיות טירון, כן. להיות ירוק זה להיות חדש במקצוע, לא מנוסה, בלתי מנוסה. אתה מתחיל משהו חדש, אבל אתה עדיין עוד לא מנוסה בעסק. אתה ירוק. עכשיו, האי בשילות זה בדיוק המצב של הכלים בעולם התוהו. וכל הספירות המלאכים זה ניסיונות ראשוניים להיות מלך, כמו במדינת ישראל, ניסיון ראשון למדינה היהודית, אבל זה ירוק גמור. זה שזה ירוק גמור, אז זה סימן שמי יודע מה יהיה כאן, בגלל שזה ניסיון ירוק. זה נקרא עולם הטוב, שיש איזה מין אורות, אבל הכלים לא בשלים. לא יודעים אם יש רצון, אולי רצון טוב, אולי לא, יש על הדעת, נאמר שנלמד זכות שזה רצון טוב, אבל אין את הכלים המתאימים. זאת אומרת, כשזה מתחיל להתלבש בתוך המציאות, הוא לא מצליח בדיוק להתחבר בצורה נכונה. לכן יש סכנת שפירת הכלים, בגלל שהכלים לא מבוגרים, לא התבשלו. בכל אופן ירוק הוא צבע של תחילת חיים, של צמח, אבל הוא ירוק הזה. אז אם כן, הירוק זה לתת קצת טעם למה התוהו, המצב של תוהו, הוא מצב ירוק. כתוב, הירק את חניכיו, שמחנכים מישהו, שזה גם כן תחילת העבודה. בתחילת המקצוע להיות חייל או להיות מנהיג אז צריך לזיין אותו והיה רק את חניכיו אבל הוא עדיין ירוק בתור חניך, חניך מתחיל, בלתי מנוסה הוא ירוק במקצוע עכשיו בדרך כלל המתחילים האלה, הירוקים, יש להם הרבה אורות הרבה רצון טוב לקלקן את העולם להפוך את העולם אבל כלים מועטים, וזה מסוכן, מצב די מסוכן, מצב בלתי יציב, הירוקים. זה קצת להסביר את הירוק שהרמק תופס, שעיקר הצבע של הבינה, שזה כאן התוהו, הוא צבע הירוק. קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו. עכשיו הוא אומר עוד דבר מאוד מאוד מעניין, שזה ממש קצת הפתיע אותי, ואולי זה היה דבר שכולם ידעו את זה, את מסקנה מדעית פשוטה, שהיות שאמרנו שהחוכמה כחולה, כלומר תכלת, ככה אמרנו, והמידות, עיקר המידות, זה לבן, אדום, והוא קורא כאן הצהוב של התפארת מוריקה. יש כמה כינויים לצהוב של התפארת, אחד מהם זה מוריקה, גם מלשון ירוק. אז הוא אומר שכאשר אני מחבר את הלבן והאדום, הלבן של החסד והאדום של הגבורה והמוריקה של התפארת, אני מקבל ביחד צחוב חזק. והצהוב החזק הזה עם הכחול של החוכמה נותן באמצע מצב ביניים ירוק כיכרתי. וזה הרכב פשוט מצוואים. עוד פעם, זה הסבר מהרמ"ק איך מגיעים לירוק. הרי בינה, כתוב שבינה זה ראשון בן, מצב ביניים. אז הוא אומר שבינה זה בן. חוכמה, שזה עיקר השכל, זאת אומרת, כל השכל זה חוכמה, לבין הלב. לכן כתוב בינה ליבה, שיש זיקה מהבינה למידות של הלב. אבל הבינה מקבלת מהשכל, מהמקור של השכל, החוכמה. אז הבינה זה מצב ביניים, זה אימא של רגש. בינה היא אימא של רגש, אבל היא מקבלת את הזרע מאבא. שזה עצם השכל. אז איזה צבע צריך להיות? זה צריך להיות הממוצע בין עצם השכל של אבא לבין כללות הרגש של, של הזעיר אנפין. אז זה אומר שכללות הרגש הוא צהוב, חזק. שזה שאני לוקח את הלבן, שוב, הלבן של החסד והאדום של הגבורה והמוריקה של התפארת, אז אני מקבל, לפי פשט אני מקבל יותר צהוב, צהוב יותר זהב מאשר המוריקה של התפארת, לכן כאן אני משתמש דווקא במילה מוריקה ולא ירוק סתם. עוד פעם, אם אני לוקח לבן אדום וצהוב בהיר, אז אני מקבל עוד צהוב, אבל צהוב עם אדום, שהצהוב עם אדום הוא הזהב. עכשיו כשאני לוקח את התהוב הזה, הכללות של המידות, ומערבב אותו עם הכחול, שזה הזרע של אבא, אז מה שנוצר באימא זה ירוק, ירוק ממש, ירוק הכרתי. עכשיו אם כן כך הוא כותב את הנוסחה הזאת הפשוטה. שלגמרי לגמרי הנוסחה תואמת את המציאות המוכרת לנו. אז זה לגבי הבינה. ששוב, לגבי בינה בעצם הוא אומר שני דברים. הוא אומר דייה ראשונה, אדום נוטה ללבן, שזה ורוד. אבל אחר כך הוא קובע שהעיקר זה ירוק. אז צריך לומר שיש בתוך הבינה גם... אדון וגם ירוק, אדון וירוק זה צבעים משלימים. אז אפשר אפילו לומר שכל המושג צבעים משלימים, השלמת צבעים, המושג הזה הוא באימא. הרי אמרנו שבכללות כל מושג הצבע הוא באימא. וכאן הצבעים שהוא למשל הכחול והאדום בחוכמה הוא לא סבל את זה. חוכמה זה משהו אחיד, או שהוא היולי שמקבל את כל הגוונים, או שהוא צבע אחיד. שוב, נשים לב תופעה מאוד מאוד חשובה. חוכמה, המושג חוכמה זה אחד, כתוב שגילוי האחד הוא רק בספירת החוכמה. משם הוא מתגלה בכל הספירות. <אז> כאן בבינה הוא נוקט בשני צבעים שהם הפוכים, שמשלימים, אדום וירוק. כיכרתי הם צבעים משלימים שבעצם אם יש לי שני צבעים משלימים יש לי את כל הצבעים במוחש, בגשם אז צריך לומר גם כן שצבעים משלימים המושג צבעים משלימים זה מושג של אימא איך עוד אה, נדגים את זה? יש בקבלה, אפילו הזכרנו את זה, יש פרנספורמציה זה נקרא מהדרך להחליף אותיות, חילוף אותיות שנקרא אלבן, יש אטבש. אלו שני העיקר... השיטות העיקריות איך להחליף אותיות. או שמחלקים את האלף-בית לשני חלקים שווים, מאלף עד כף, מלם עד כף, ומזווגים אותם לפי אותו סדר, סדר ישר, אלף, למד, בית, אלו שתי השיטות העיקריות. אז בקבלה מובא שאלבם, השכר של אלבם הוא חוכמה, והשכר של אטבש הוא בינה. השכר של אלבם הוא אחיד, הוא אחידות, זה גם זיווג, אבל זיווג באחידות. שני חלקים, נזווג הראשון כאן עם הראשון כאן, השני כאן עם השני כאן. הפחים בעצם שמשלימים אחד את השני, זו סברה של בינה, זה שכל של בינה. השכל של אחידות, גם בזיווג, כמו שגם כן הרבה פעמים דיברנו על כך שעושים שידוך, אז יש שתי שיטות איך לעשות שידוך בין חתן וכלה. או שני אנשים דומים, גם בתכונות הנפש שלהם, שכמה שיותר דומים, אחד לשני יותר טוב. או מה שמקובל בעולם, שלפעמים צריך להשלים תכונות. וטיפוסים משלימים, שכל אחד יש לו מה שהשני אין לו. אז גם כן, השיטת הזיווג של כמה שיותר דומים באופי, זה, זה מצד אבא. שיטת ההשלמה באופי, מה ההשלמה אומרת? ההשלמה אומרת שכל אחד יש לו מודעות של חיסרון, של אבידה, כמו המושג שאני צריך לח... לחפש, למצוא את האבידה ה... שלי, ששידוך זה השבת אבידה, שאני חסר וגם כמובן שהבן או בת סוג חסר, וצריך עכשיו להשלים אחד את השני. להשלים זה מלשון להיות עכשיו שלם, אדם שלם. ויש מושג שלא, שיש גילוי של שלמות עצמית, אבל ביחד עם זיקה לעוד לא אחד. טובים השניים מן האחד. ויש זיווג, גם יש זיווג, כמו גם, נאמר, זיווג של שני צדיקים. צדיק וצדיקה מתחתנים. זה מצד החוכמה. אבל שני בעלי תשובה מתחתנים, זה מצד הבינה. היות ש... שבינה זה תשובה. שוב, תשובה זה נקרא השלמה, זה כמו, זה כמו כאן בספירת ב... הבינה, אדום ירוק. זה שני בעלי תשובה. אבל התחילת בחוכמה זה שני צדיקים מתחתנים. שוב, זה נקרא אלבם וזה נקרא אטבש. לפי זה אמרנו קודם שירוק אומר כמו בין השאומרים מה דאם לאינשי אדם ירוק מי זה אדם ירוק ביהדות? לא, אנשים ירוקים בעלי תשובה בתשובה הוא טיפוס ירוק במקצוע כתוב שהתשובה זה מצד אמא זה שיש לו דינים שצריך להמתיק אותם זה האדום שלו אבל הוא נוטה ללבן. הוא חוזר בתשובה, ואז החטאים שלו, השנים, הולכים להתלבן. את השם סולח לו, מבין לו את השני, מתקן את השנים עברו. בקבלה, ספירת הבינה היא ספירת התשובה. גם אטבש זה אותיות תשובה. אלבם בגימטרייה חוכמה, כולם בחוכמה עשית, כולם באלבם עשית. ככה אומר בעל מגלה עמוקות, אחד מגדולי המקובלים. אלבם זה חוכמה, כולם בחוכמה עשית, כולם באלבם עשית, אלבם שווה חוכמה. הטבע תשובה. אז שוב, לפי זה, טוב לבעלי תשובה ללבוש ירוק. ירוקים, גם הטירונים נובשים לא ירוק. <laughs> בסדר, עד כאן הגענו, דיברנו על, על, על העגים הראשונות, אולי נעשה כאן הפסקה בשיעור הזה. מה שעכשיו גמרנו, גמרנו כתר חוכמה בינה. כידוע ברמק אין ספירת הדעת בדרך כלל. אז מבינה קופצים ישר לספירת החסד. אז היות שיש כאן מקום טבעי להפסיק, אז נעשה פה הפסקה.